0: Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Halli, hallo, hallöchen ihr Lieben, es ist Montagabend bei mir. Und ich hoffe, ihr seid alle fit und motiviert in die neue Woche gestartet. Und ich bin mir sicher, beziehungsweise dank Instagram weiß ich es ja auch von vielen von euch, dass ihr in den vergangenen Tagen die heißen Diskussionen um das Bild der Münchner Sicherheitskonferenz mitbekommen habt. Ich hätte da auch eine Umfrage hochgeladen am Sonntag, denn bei mir ist LinkedIn sozusagen mein neues Facebook, aber schon ja eigentlich schon so seit zwei, drei Jahren, dass ich so wie man früher bei Facebook durch den Newsfeed gescrollt ist, dass ich das jetzt immer so bei LinkedIn so handhabe und dann dementsprechend in meiner LinkedIn-Bubble bei den Leuten, mit denen ich so connected bin, mitbekomme, was da so die heißen Themen sind. Und dadurch, dass ich eben auch mit vielen Female Empowerment-Frauen, die sich ganz stark dafür einsetzen, connected bin, habe ich dann natürlich auch dieses Bild in meinem Feed ganz, 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 ganz oft gesehen. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe es ja gerade schon gesagt, jeder ist da, wie auch in der ganz normalen Welt, in seiner gefilterten Bubble unterwegs. Und man sieht immer nur das, was ja in... Die, man sieht immer nur das, was das eigene Umfeld auch so kommuniziert und weitergibt. Und wäre ich mit anderen Menschen connected, wäre ich in einer anderen Branche unterwegs, hätte ich davon vielleicht gar nichts mitbekommen. Es war auch bei meiner Umfrage bei Insta so, es hatten zwar überwiegend welche für Ja gestimmt, aber ich meine, mir folgen ja auch sehr viele, die sich unter anderem für Female Empowerment interessieren. Aber es gab auch noch genügend Leute, die gesagt haben, nö, sie haben die Diskussion gar nicht mitbekommen. Und irgendwie hat mich dieses Bild nicht mehr losgelassen und ich hole jetzt auch nochmal alle ab, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es geht um ein Bild, das wurde von einem Journalisten, glaube ich, sogar aufgenommen, bei einem CEO-Lunch. Also es waren lauter Top-Manager, ich glaube 30 Stück, zu einem Lunch während einer Sicherheitskonferenz eingeladen worden. Und es sind auf diesem Bild nur alte, weise Männer, wie man immer so schön sagt, zu sehen. Und da gab es natürlich einen großen Aufschrei, weil... Je nachdem, inwiefern ihr schon mit dem Thema Diversity zu tun hattet oder in welchen Unternehmen ihr arbeitet. Ich gehe davon aus, dass alle, die in größeren Unternehmen, in Konzernen arbeiten, definitiv schon irgendwas zu diesem Thema gehört haben. Denn da sollte so langsam jeder irgendwie auf dieses Pferd aufsteigen. Und in Startups kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr da unterwegs seid, dass ihr dann schon von diesem Begriff gehört habt oder da schon die eine oder andere Reaktion mitgemacht habt. Dementsprechend war dieses Bild dann quasi so ein Wachrütteln das uns gezeigt hat, hey, okay, in der Theorie wird schon zwar immer mehr drüber geredet, aber in der Praxis ist alles beim Alten und die Top-Positionen sind nach wie vor von alten, weißen Männern besetzt. Null Diversity. Denn ich hatte dann auch ein paar ähm, Artikeln dazu gelesen, dass es wohl an der Veranstaltung auf, auf der Veranstaltung an sich so war, dass sogar 45 Prozent der Speaker auch Speakerinnen waren. Also, da gab es wohl sehr wohl Frauen, und ich hatte nämlich auch bei den LinkedIn- und den Kommentaren gesehen: ja, es ist ja auch eher eine männerdominierte Branche, und ja, definitiv sind es auch so gewisse Aspekte, dass es halt nach wie vor Branchen gibt, wo es sich so ergeben hat, aufgrund der Erziehung oder vielleicht auch aufgrund des Interesses. Das ist ja immer so eine Ansichtssache, dass dann da Männer, mehr Männer vorhanden sind. Aber dadurch, dass ja 45% Prozent Speakerinnen vorhanden waren, die da scheinbar auch ja, Meinungsführer in der Branche sind, es bleibt dann trotzdem dieses große Fragezeichen, warum sind dann in den Top-Manager-Positionen nach wie vor nur die alten weisen Männer? Und ja, diesen Begriff werdet ihr heute noch öfter hören. Aber dieses Bild hat ja jetzt wieder einmal mehr bewiesen, dass das jetzt nicht nur ein dahergesagtes Klischee ist, sondern dass es einfach der Wahrheit entspricht. Ich möchte euch heute einfach mal auf meine Gedankenreise mitnehmen, denn bei mir ist es so, ich habe gemerkt, dass mich das Bild zwar nicht losgelassen hat oder dass ich irgendwie auch den Drang verspüre, irgendetwas dazu zu sagen und mich mit dem Tier immer näher auseinanderzusetzen. Ne? Und deshalb bin ich, ich hatte halt leider nicht so viel Zeit seit Sonntagabend, als ich das in meinem Newsfeed entdeckt habe bis jetzt, war alles ziemlich durchgetaktet mit meinen Coachings. Und dementsprechend konnte ich immer nur so meine Pausen oder vor dem Schlafen gehen nutzen, um mich ein bisschen durch Artikel durchzulesen. Ich habe mir die ein oder andere Studie reingezogen, ein Diversity Report, weil mir ganz besonders wichtig ist, und das möchte ich euch nochmal als Ratschlag nahelegen, Dann heutzutage, dadurch, dass wir alle irgendwie von Influencern beeinflusst werden. Wir lesen ja in allen sozialen Netzwerken die Meinung von gewissen Personen. Und auch weil wir hier wieder in einer gewissen Bubble unterwegs sind und meistens solche Meinungsvertreter, die öffentlich auftreten, ja auch eine ganz klare Position einnehmen, finde ich, muss man da auch ganz vorsichtig sein, dass man sich da nicht irgendwie von einer, ja, von einem Blickwinkel gleich manipulieren lässt. Manipulieren klingt jetzt negativ, aber im Sinne von, man lässt sich davon beeinflussen, weil man da jetzt diese schlüssige Argumentation vielleicht zehnmal in seinem LinkedIn-Feed gelesen hat, aber nie jemanden anderen gehört hat, der eine ganz andere Sichtweise und vielleicht auch genauso gute, clevere Argumente vertritt, in seinem Feed hat. Und deshalb achte ich persönlich immer ganz arg drauf, dass ich mir die Sachen durchlese und versuche neutral zu bleiben, um danach in mich hineinzuhorchen, wenn ich sozusagen möglichst viele Blickwinkel konsumiert habe, was ist denn meine ganz persönliche Meinung und wieso eigentlich? Und das Thema Diversity war sowas, ich war mir schon immer sicher und ich wusste auch schon immer, dass ich jemand bin, der absolut in jeder Hinsicht für Gleichberechtigung ist. Einfach, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Nationalität, sexuellen Orientierung, Aussehen, etc. pp. alles, was es da so gibt, wo Menschen sich unterscheiden können, und ihre Vielfalt leben können, ist mir alles Schnutzpieps egal. Ich möchte einfach, dass die Menschen unabhängig davon gleich behandelt werden. Und ich habe hier ja auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, denn der, klar, der Podcast heißt, was Frauen im Job erleben, weil ich als Frau eben auch gewisse Nachteile in der Arbeitswelt zu spüren bekommen habe und festgestellt habe, okay, da gibt es gewisse geschlechterspezifische Parallelen. Also es gibt auch andere Frauen, die meine Erfahrungen ebenfalls gemacht haben, aber genauso behandle ich in den Podcast hier ja auch Themen wie zum Beispiel Mobbing, die jeden Menschen einfach betreffen. Und beim Thema Diversity ist mir halt ja dieser ganzheitliche Aspekt ganz besonders wichtig, weil bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich bin nicht nur eine Frau, sondern zu Diversity gehört ja auch dazu, dass man hinsichtlich des Alters schaut, dass es da ordentlich durchgemischt ist und man Generationen zusammenführt und dass es auch einen gewissen Wissenstransfer von den alten, weisen Männern, sage ich jetzt mal, gibt, die eines Tages ja auch abtreten müssen und dann kommen, sind die jungen Leute da, die all die Erfahrungen, die diese Führungskräfte, die 30, 40 Jahre in diesen Positionen und Unternehmen waren, haben, dann nicht mitbekommen haben, weil da auch noch nicht richtig connected worden ist zwischen den Generationen und genauso ist es ja auch so, dass meine Mama aus Mauritius ist, mein Papa ist aus Deutschland, hat aber irische Vorfahren. Also wir sind irgendwie so bunt durchgemixt in meiner Familie und ich habe auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass generell, also meine Familie sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits ist sehr, sehr groß und wir haben ja wirklich eine sehr bunte Vielfalt. Wir haben Menschen mit psychischer oder physischer Behinderung in der Familie, wir haben Menschen mit ähm, den verschiedensten sexuellen, Orientierungen oder wie sie sich sexuell gesehen identifizieren und ja, alles, was man sich so vorstellen kann, gibt es in meiner Familie und allein deshalb ist es mir, glaube ich, schon so ein Herzensthema oder es war für mich auch immer selbstverständlich, dass alle Menschen einfach gleich behandelt werden und auch einfach jeder akzeptiert wird, so wie er ist. Und deshalb, weil ich halt auch in dieser Female Empowerment Bubble drin bin, habe ich dann gemerkt, dass das Erste, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist oder was mich beschäftigt hat bei all den Diskussionen, die ich verfolgt habe, war, diese einseitige Beleuchtung des Thema Diversities, dass da ganz häufig und vielleicht ist es auch wirklich meine Bubble, also ich bin generell heute bei allem, was ich sage, ich würde sagen, ich bin in diesen Themen noch relativ uninformiert und definitiv kein Experte. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hauptsächlich seit, gestern Abend so ein bisschen durchs Internet geklickt. Das heißt, wenn ich irgendwas Falsches sage oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt noch eine hilfreiche Info für mich, denn ich bin super neugierig und es interessiert mich auch total, dann schreibt mir gerne jederzeit bei Instagram unter found.my.freedom oder die E-Mail-Adresse steht ja auch immer in den Shownotes. Freue ich mich riesig, wenn sich einer von euch besser auskennt und ich freue mich auch immer super arg, verschiedene Facetten und Meinungen zu Themen zu hören. So, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich habe jetzt halt eigentlich primär Diskussionen zu diesem Thema gesehen. Ja, es sind ja gar keine Frauen in der Runde. Und auch die Zeitungsartikel haben sich hauptsächlich darum gedreht, dass keine Frauen in der Runde sind. Und irgendwie hat mich das alles so ein bisschen gestört, weil... Es wird ja trotzdem hauptsächlich in Unternehmen immer mit dem Begriff, ja, wir sind super divers und Diversity-Programm bla 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 geworben. Und da zählt für mich halt nicht nur mit rein, dass es eine faire Verteilung zwischen Männlein und Weiblein gibt, sondern alles Mögliche. Ich habe ja gerade auch schon das Alter erwähnt. Ich habe das Thema Behinderung, sowohl psychische als auch physische Behinderung erwähnt. Das Thema sexuelle in, in, Orientierung und Identität, das Thema Religion und Herkunft und Nationalität. Das sind alles Aspekte von Diversity. Und ich habe mir dann auch so vorgestellt, wie würde ich, wie hätte ich so ein Bild wahrgenommen, weil es hat mich halt auch emotional gesehen, irgendwie gestört, diesen Eindruck mit diesen ganzen alten, weißen Männern. Der Begriff nervt mich jetzt schon selber langsam, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Und da habe ich mir vorgestellt, okay, was wäre eigentlich eine andere Runde, die wirklich divers ist in jeder Hinsicht. Und ich wohne ja in Berlin. Und Berlin ist meiner Meinung nach kunterbunt und divers und deshalb mag ich die Stadt auch total, weil sie halt sehr offen ist. Und dann habe ich mir halt so eine Berliner Runde vorgestellt, so wie wenn ich jetzt zum Beispiel Samstagabend in einen Berliner Club gehe, da sieht man auch alles Mögliche, jedes Alter, jede geschlechtliche Orientierung, jeden Modestil, jede Nationalität, Es ist einfach so kunterbunt und cool. Und dann habe ich mir einfach mal so eine Runde vorgestellt bei einem Top-Manager-Lunch <lacht> und man muss es ja nicht übertreiben. Die müssen ja jetzt nicht in ihrem Berliner Club-Outfit sein und alle wie schrille Vögel rumlaufen. Aber ich meine jetzt alleine nur... So und facettenreicher Anblick, dass da so viele verschiedene Persönlichkeiten an einem Tisch sitzen. Und da habe ich sofort gemerkt, ja, sowas würde mein Herz total erfreuen. Und das, das wäre eine Runde, wo ich super viel Spaß hätte, auch in fachlicher Hinsicht da irgendwelche Expertendiskussionen zu führen. Und das wirkt einfach so erfrischend und lebendig. Und ja, es ist ein ganz anderer Eindruck als diese graue düstere, ernste Runde, weil das ist jetzt auch sehr klischeebehaftet, aber ich war ja auch in Branchen unterwegs, in denen ich zum Beispiel auf Messen musste ich in der, an der Frauenfalle nie an der Schlange anstehen, weil da halt eben auch so ein Männerüberschuss war und natürlich auch immer Männer eines gewissen Alters. Es war jetzt auch nicht so, dass die Männer dann alle in meinem Alter waren. Es war schon immer so 40 plus aufwärts, wenn nicht sogar 50 plus aufwärts und da war es von der Stimmung auch teilweise einfach nicht so locker, sondern ja, es, es ist einfach eine andere Stimmung, wenn in einer Menschengruppe, in einer Menschengruppe, eine gewisse Vielfalt vorherrscht. Und das war auch unter anderem das, was ich bei diesem also das war immer so mein persönliches Empfinden und als ich mir vorhin diesen Diversity Report durchgelesen habe, da waren auch zahlreiche Zahlen, die genau meine Vermutung oder was ich mir persönlich so gedacht hatte, bestätigt haben, dass es natürlich sich wirtschaftlich hinsichtlich der ähm, Teambindung und der Produktivität, der Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung, all diese Aspekte haben, werden sehr positiv dadurch beeinflusst, wenn Unternehmen auf ihre Vielfalt bei den Mitarbeitern achten und auch darauf achten, Minderheiten zu fördern und auch bei der Ideenfindung, bei der Innovationsfähigkeit kommen viel bessere Ergebnisse raus, dadurch, dass man einfach so viele verschiedene Ansichten und Ideen von Leuten mit verschiedenen Geschichten und Backgrounds bekommt. Und es war für mich logisch gesehen irgendwie immer schon ganz klar und auch als ich mir jetzt die Zahlen dazu angeschaut habe, dachte ich ja, also spätestens solche Studien, die all das mit Zahlen belegen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, da muss jetzt kurz nachschauen. Also hier die erste Zahl, die ich mir rausgeschrieben hatte. Die Wahrscheinlichkeit steigt um ganze 43 Prozent, dass ein Unternehmen einen höheren Profit erzielt, wenn der Vorstand einen ethnisch und kulturellen Divers diversen Background hat. Ein Vorteil ist zum Beispiel auch, dass er ja dann diverse Teams, die dann dementsprechend auch ein diverses oder ein vielfältiges Wissen mitbringen, wie man gewisse Märkte anzugehen hat, weil sie da ganz andere Erfahrungen mitbringen, wenn sie zum Beispiel aus so einem lukrativen Zielland kommen, dass sie bei einer Markteintrittsstrategie da ganz anders und strategisch cleverer vorgehen können als jemand, der gar keine Ahnung von diesem Land und all den kulturellen Gegebenheiten und der Zielgruppe an sich hat. Und all das sind für mich total logisch nachvollziehbare Gründe und auch so naheliegend, dass es eigentlich jeder Mensch auch von sich aus einfach wissen müsste, ohne da irgendwelche Studien zuzulesen. Und deshalb ist, während ich all das gelesen habe, mein Fragezeichen immer größer geworden, woran es denn letztendlich eigentlich immer noch scheitert, all diese Maßnahmen mal konsequent durchzusetzen. Aber Moment mal, ich hatte noch eine andere Zahl rausgeschrieben, die war nämlich in Bezug auf Frauen, da bin ich jetzt, genau, um 21 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit höher für Unternehmen, dass sie überdurchschnittlich erfolgreich sind, wenn auch Frauen im Top-Management vertreten sind. Und vor allem in Deutschland war es wohl so, dass bei einem sehr hohen Anteil von weiblichen Führungskräften sich die Wahrscheinlichkeit sogar verdoppelt, dass es zu einem überdurchschnittlichen Geschäftserfolg kommt. Also bei mir war es zum Beispiel auch jetzt wieder so ganz simpel erklärt. Aber ich eine meiner frühesten Erfahrungen, in der ich, bei der ich gelernt habe, dass es sowas von, von Vorteil ist, weil man manchmal auch erzwungenermaßen mit den unterschiedlichsten Menschen einfach zusammengewürfelt wird, war, als ich mit, ich glaube 18 Jahren bin ich wegen meines Rückens auf eine Kur gegangen und das war so eine meiner ersten Lebenssituationen, in der ich dann quasi in ein völlig neues Umfeld von jetzt auf gleich reingekommen bin und ich hatte dann damals auch eine Mitbewohnerin in meinem, also wir haben uns ein Zimmer geteilt, die habe ich mir natürlich nicht freiwillig ausgesucht und überhaupt waren da so viele unterschiedliche Menschen jeden Alters und aus verschiedenen Bundesländern. Das war für mich nämlich auch ein neuer Aspekt, weil ich war halt damals immer so in dieser Baden-Württemberg-Bubble und alleine schon, wenn man dann quasi in diesem Abiturjahr mit anderen Bundesländern zusammengewürfelt wird, realisiert man, was es da alleine schon für Unterschiede gibt. Da sind ja auch ja die ähm Oberstufe und so weiter ist ja ganz anders strukturiert in anderen Bundesländern und das Abitur und so weiter und so fort, das sind jetzt nur Mini-Unterschiede und wir reden jetzt von einem Land, von Deutschland, dass es da schon von Bundesland zu Bundesland verschiedene Sichtweisen, teilweise auch verschiedene Traditionen in der Erziehung und so weiter und so fort gibt und das war so das erste Mal, wo mein Horizont in der Hinsicht so ein bisschen erweitert worden ist, weil wir waren alle so bunt zusammengewürfelt aus den verschiedensten Städten und da habe ich Freunde gefunden, die ich die in jeder Hinsicht irgendwie nicht meiner normalen Bubble entsprochen haben. Nicht nur von ihrem Wohnort, sondern auch Leute, die irgendwie ein ganz anderes Hobby oder einen ganz anderen Musikgeschmack hatten oder vom Auftreten ganz anders waren und wo man irgendwie in der Schule wo man dann ja meistens auch so mit Gleichgesinnten irgendwie zusammenfindet, in Gruppchen vielleicht auch nicht unbedingt zusammengefunden hätte. Aber dadurch, dass man auf der Kur gewisse Programmeinheiten zusammen hatte und dann gezwungen war, andere Menschen kennenzulernen, habe ich da zum ersten Mal so diese Lernerfahrung gemacht, wie bereichernd es ist, dass man so ein facettenreiches Umfeld hat, weil man so viele neue Sichtwinkel und Blickwinkel kennenlernt. Und ja, man wächst daran einfach viel schneller, als wenn man sich immer nur mit denselben Menschen, die irgendwie gleich gesittet sind, gleich aufgewachsen sind, gleich Interessen haben, umgibt. Und deshalb, vielleicht war es auch deshalb für mich immer irgendwie so selbstverständlich und natürlich auch aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin, wir hatten meine Eltern hatten quasi auch immer ein, ja, von den Nationalitäten her ein gemischtes Umfeld, weil sie in jeder Hinsicht total offen waren, auch von den Freunden hatten sie immer Freunden jedes Alters aus den verschiedensten Berufsfeldern und so weiter und so Fort. Und das war sicherlich auch mein Glück, dass ich da recht weltoffen aufgewachsen bin und dementsprechend solche Sachen, die jetzt heutzutage in Riesenstudien belegt werden müssen, um irgendwelche Vorstände wohl zu überzeugen, warum Diversity so wichtig ist, warum das sowas für mich irgendwie selbstverständlich war. So, ich habe mir also diese einzelnen Kategorien, sage ich jetzt mal, die für mich zum Thema Diversity dazugehören, nochmal näher angeschaut und mich dann, habe mir auch potenzielle Lösungsvorschläge durchgelesen, auch ein paar Best Practices von Unternehmen, die es schon ganz gut handhaben und habe mich dann auch wieder gefragt, wie ich so dazu stehe und was ich eigentlich denke, wie man die ganze Sache irgendwie optimieren könnte. Denn wie gesagt, ich habe festgestellt oder auch durch dieses, diesen ganzen Skandal hat irgendwie ganz LinkedIn festgestellt und die Medienwelt, dass es da noch immer eine riesen Gap zwischen der Theorie gibt, dass anscheinend fast schon jeder aufgeklärt ist. Weil es gibt ja schon die ersten Leute, die sagen, boah, ich bin genervt vom Thema Diversity, ist doch schon längst vorhanden, bla bla. Und zwischen der Realität, wie es tatsächlich noch aussieht, wenn Top-Manager zum Lunch eingeladen werden. Und fangen wir doch gleich mal beim Thema Frauen an, weil eigentlich möchte ich da sogar am kürzesten drüber reden, aber da sind mir tatsächlich jetzt auch so am meisten Gründe eingefallen, warum es nach wie vor halt diese, ja, warum Frauen nach wie vor in der Minderheit vertreten sind. Und viele Themen hatte ich hier auch schon mal in einzelnen Folgen angerissen. Das eine Thema ist sicherlich noch der Einfluss des Old Boy networks da hatte ich schon mal eine spezielle Folge zu und da geht es im Großen und Ganzen auch darum, dass Männer schon, ja, jetzt seit Jahrzehnten auf eine ganz andere Art und Weise vernetzt sind, noch über ihre Privatunis und es ging über Generationen hinweg, dass da gewisse Netzwerke aufgebaut worden sind und dementsprechend jetzt auch in den ganzen Führungsebenen und so weiter und so fort sehr viele Leute auf gewisse Weise miteinander connected sind und sich immer weiter gegenseitig fördern und es dann für Außenstehende, in diesem Fall jetzt für Frauen, dann auch schwer ist, so ein Netzwerk zu durchdringen und sich da als Einzelkämpfer irgendwie nach oben durchzukämpfen. Außerdem hatte ich ja letztens noch dieses Female Empowerment Interview mit der lieben Henny vom Business Insider. Da hört ihr auch gerne mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil da haben wir ganz spezifisch nochmal über dieses Thema Female Empowerment und warum es so wichtig ist, Wichtig ist, denn ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe es auch jahrelang unterschätzt, weil ich einfach nicht richtig verstanden habe, was dahinter steckt. Und in der Folge ist es nochmal ganz gut erklärt, warum es uns alle betrifft und warum es super wichtig ist. Und da haben wir auch unter anderem das Thema besprochen dass es auch so ist, dass man psychologisch gesehen dazu neigt, sich mit Leuten zusammenzutun oder Leute zu fördern, mit denen man sich besser identifizieren kann, weil sie einem ähnlich sind und dementsprechend wird dieser ewige Kreislauf, dass Männer Männer fördern und immer mehr Männer nach oben kommen und dementsprechend niemals eine Frau auch diese Decke durchdringen kann, auch immer mehr verstärkt. Und dann ist natürlich dieses berühmte Thema, Frauen und Schwangerschaft, dass Unternehmen da denken, dass sie irgendwelche wirtschaftlichen Nachteile haben, weil eine Frau dann für eine gewisse Zeit ausfallen wird oder möglicherweise da noch gar nicht mehr zurückkehrt. Aber auch da denke ich mir, also da habe ich auch ein paar Best Practices zu gelesen und das ist meiner Meinung nach die Sache, die man eigentlich recht fix lösen können sollte, denn da gibt es schon viele Vorreiterunternehmen, die für flexible Arbeitszeitmodelle sorgen, die individuelle Förderungs- oder Unterstützungsprogramme haben. Also da gibt es ja mittlerweile echt super viele Möglichkeiten, aller spätestens seit Corona und der Homeoffice-Welle, wo jetzt alle wachgerüttelt worden sind und hoffentlich endlich mal kapiert haben, dass Homeoffice definitiv möglich ist und die Mitarbeiter immer noch performen. Also ich würde sagen, das Problem kann meiner Meinung nach am einfachsten lösen. Allerdings muss ich auch gestehen, da bin ich total in, äh, uninformiert, weil bei dem Thema Diversity ist mir natürlich jetzt auch nochmal aufgefallen, ich behaupte jetzt einfach mal Mann oder ich kann auch gerne sagen, ich persönlich, vielleicht sollte ich es nicht verallgemeinern, ich persönlich bin natürlich bei den Themen besonders informiert und interessiert, die mich persönlich auch betreffen und das Thema Schwangerschaft oder Kinder hat mich in den letzten Jahren nie so direkt betroffen. Ich hatte nie bei einem Bewerbungsprozess oder während ich in der Führungsposition war, dieses Thema, dass ich gerade mitten in der Familienplanung war. Für mich war das immer Zukunftsmusik. Das heißt, vielleicht hätte ich doch eine ganz andere Meinung zu, ein ganz anderes Empfinden, wenn ich schon mal in dieser Situation gewesen wäre. Denn ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, dass ich wüsste, ich würde dem nächsten Kind bekommen und bemerken würde, dass ich irgendwie benachteiligt, wenn es um eine Beförderung geht oder um dadurch, dass ich eine, um, ob es darum geht, dass ich eine Führungsposition kriege, wenn ich dann eine Benachteiligung erfahre, weil mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte erahnt, dass ich den nächsten Kind bekommen möchte, dann wäre ich persönlich sehr wütend geworden und hätte es definitiv auch nicht auf mir sitzen lassen und alles unternommen, was in meiner Macht steht. Aber ich habe mich einfach noch nicht genug mit diesem Thema auseinandergesetzt und da möchte ich auf jeden Fall zu dem Thema. Mütter und Job auch nochmal eine Folge machen, aber mich davor auch näher zu informieren, weil ich einfach in meinen Coachings auch jetzt mehrere Mütter schon als Klientin hatte und da mitbekommen, was es halt im Alltag für Herausforderungen mit sich bringt, wenn man beides managen muss, eine Familie mit Kindern plus seinen Job nebenher also um das jetzt nochmal klarzustellen, mütterlicherseits finde ich es eine Riesenchallenge und habe ich immer noch meinen allergrößten Respekt vor, wenn man Karriere macht und Mutter ist und das beides irgendwie unter einen Hut bekommt, sei es mit Teilzeit oder dass man das Glück hat, wirklich in einem Unternehmen zu sein, das Mütter fördert und unterstützt und da individuelle Lösungen kreiert hat. Meine Kritik geht jetzt eher in Richtung Unternehmen, dass ich mich frage, warum dauert es eigentlich immer noch so lange, dass da HR mal wach wird und irgendein Programm ins Leben ruft, weil ich habe es ja in meiner Sonntagsfolge erwähnt, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und dementsprechend kann ich auch manche super langsamen Unternehmensprozesse nach wie vor nicht nachvollziehen, weil ich, als ich in Unternehmen war, und ich war teilweise auch in großen Unternehmen, die auch sehr, sehr langsam agiert haben, musste ich mir natürlich immer anhören, ja, Change Management erfordert eine extra Abteilung und die Menschen wollen sich nicht verändern, es ist immer ganz schwierig, eine Veränderung durchzuboxen, aber irgendwie und vielleicht sehe ich das jetzt auch einfach zu blauäugig, denke ich mir ganz ehrlich, Corona hat uns doch jetzt gezeigt, wenn es sein muss, dann verändern sich die Menschen auch, sie meckern vielleicht, aber sie verändern sich und es hat doch immer noch das Unternehmen die Macht, gewisse Dinge durchzusetzen. Und dann verstehe ich einfach nicht, warum Dinge, bei denen man weiß, dass sie allen Beteiligten super helfen würden, immer noch nicht umgesetzt kriegt und da nur in der Theorie drüber redet, dass da was gemacht werden sollte, aber nicht ins Machen kommt. Und auch da bin ich sehr offen für, wenn ihr vielleicht sogar in einer Personalabteilung seid oder bei euch im Unternehmen für das Thema Diversity irgendwie die beauftragte Person seid und da, wisst, warum es quasi in der Umsetzung bei manchen noch hapert, obwohl man in der Theorie schon weiß, welche Lösungsansätze funktionieren und die ja auch schon von gewissen Unternehmen vorgelebt werden, dass sie funktionieren, dann würde es mich natürlich auch super arg interessieren, warum das noch immer nicht die Normalität ist, sondern eher die Ausnahme und etwas ganz Besonderes ist, wenn ein Unternehmen mutterfreundliche Lösungen anbietet. So, und der Vollständigkeit halber wollte ich noch zum Thema Frauen sagen, das ist nach wie vor ein Punkt, den ich nicht untergehen lassen möchte, weil der wird oft nicht in diesen öffentlichen Diskussionen erwähnt, aber ist meiner Meinung nach auch immer noch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Das ist das Verhalten von Frauen untereinander, das Thema Neid. Denn ich muss sagen, ich, ich persönlich, und ich habe es auch jetzt an sehr vielen Gesprächen über den Podcast oder auch jetzt über Instagram und Klienten mitbekommen, es existiert, dieses Thema Neid und Missgunst unter Frauen und es hat auch gewiss damit zu tun, dass man sich von Frau zu Frau auf eine ganz andere Weise vergleichen kann als von Mann zu Frau, aber das ist dieses Thema, was mich persönlich richtig aufregt, weil ich mir so denke, ja, da stehen wir uns alle total selbst im Weg und solange wir das nicht in den Griff kriegen, dass wir aufhören und es fängt schon bei kleinen Lästereien an, beim Flurfunk an, wenn man sich daran beteiligt, sich über das Outfit von einer Kollegin zu zerreißen oder irgendein Gerücht in die Welt zu setzen, wenn eine Kollegin sich mit einem männlichen Kollegen gut versteht, all solche Sachen tragen schon dazu bei, dass es zu einer unguten Stimmung von Frau zu Frau kommt. Und ich hatte auch schon Situationen, wo ich dachte, boah, ich bin ehrlich gesagt gerade froh, dass ich jetzt in einer Männerrunde bin, wo es entspannt ist und man lachen kann und alles witzig und lustig ist und man nicht befürchten muss, dass man gleich irgendwie ein Messer im Rücken bekommt, weil es irgendeine Neid- oder Missgunstthematik gibt. Und ja, das ist jetzt auch wieder sehr klischeehaft. Basiert einfach auf meinen persönlichen Erfahrungen, dass ich das Gefühl habe, dass Männer da einem im Zweifelsfall ja geradliniger sind, das sie einem ins Gesicht sagen und ja, ich hatte auch schon Männer, die hinterhältig waren, aber bei Frauen hatte ich es halt viel, viel öfters, dass ich da mitbekommen habe, dass nichts vorgefallen ist, aber dass da irgendwie ein negativer Vibe war und ich wusste, okay, diese Frau kann mich nicht gleiten, obwohl ich nichts gemacht habe und sowas finde ich einfach super schade und würde mir von Herzen wünschen, ich sage ja auch immer, Neid ist total normal, wir sind alle nicht frei davon, es ist immer nur eine Sache, wie wir damit umgehen und es gibt definitiv gesunde Wege damit umzugehen, habe ich auch schon ganz viele Folgen zugemacht, also hört gerne rein. So, jetzt kommen wir aber zu den anderen Themen. Jetzt habe ich doch super lange über die Frauen geredet, aber wie gesagt, da bin ich jetzt wahrscheinlich dann doch am meisten drin in dem Thema und habe noch am meisten Facetten mitbekommen und vielleicht betrachte ich ja bei den anderen Themen auch viel zu einsichtig. Aber Thema Behinderung interessiert mich persönlich noch total. Denn hier habe ich auch die erschreckende Zahl gelesen. es war mir, ehrlich gesagt, auch noch gar nicht so bewusst, dass in Deutschland, und ich glaube, die Studie, von der ich jetzt diese Zahlen habe, die ist schon seit ähm, von 2020, also nicht mehr ganz aktuell, aber dass 10,2 Millionen Menschen in Deutschland eine Behinderung haben und davon ganze 7,5 Millionen sogar eine Schwerbehinderung. Und das finde ich schon ganz schön heftige Zahlen, weil irgendwie finde ich, dass man das also... Das ist mir persönlich und das ist Kritik an mich selbst aufgefallen, dass ich das Thema Behinderung beim Thema Diversity ganz oft vergessen habe. Auch wieder meiner persönlichen Bubble geschuldet, weil ich damit nicht tagtäglich konfrontiert werde, weil es mich persönlich nicht so direkt betrifft und ich hatte ja zum Beispiel auch mal ein gebrochenes Bein, wo ich mit Krücken rumgelaufen bin. Und in der Phase könnt ihr euch denken, da ist mir natürlich aufgefallen, wie Behinderten unfreundlich einfach alles gestaltet ist, auch in Berlin, was ja so divers ist, wie ich gerade noch gesagt habe, Aber aber selbst da waren an sehr großen und namhaften Stationen keine Möglichkeiten, irgendwie mit dem Fahrstuhl zu fahren, sondern man musste sich die Treppen hochquellen, wo ich mich bis heute frage, wie handhaben das eigentlich Rollstuhlfahrer? Und letztens bin ich dann auch, zufälligerweise, das war nämlich so ein Kontakt nicht aus meinem Netzwerk bei LinkedIn, man bekommt dann ja auch Beiträge angezeigt, die von irgendwelchen anderen Leuten kommentiert oder geliked worden sind. Und es war von einer Person mit einer Schwerbehinderung und die hat sich auch zum Thema Diversity geäußert und hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ja nach wie vor Büro Räume einfach nicht behindertengerecht gestaltet sind. Und dann habe ich so ganz spontan im Schnelldurchlauf all meine damaligen Büros durchdacht und dachte, ja, stimmt. Die allermeisten davon waren nicht darauf vorbereitet, dass eine Person mit einer schweren körperlichen Behinderung dort arbeiten könnte. Und es gibt ja jetzt auch nicht nur körperliche Behinderungen im Sinne von, ja, ich bin jetzt beim Gen eingeschränkt, sondern es gibt ja auch blinde Menschen, taubstumme Menschen, alles Mögliche. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wenn man nicht zufälliger jemanden in seinem direkten Umfeld hat, der so eingeschränkt ist, was man dann im Alltag leider viel zu oft nicht berücksichtigt. Und auch da bekenne ich mich schuldig. Mein Papa weist mich immer wieder darauf hin, dass ich auch darauf achten sollte, meine Website behindertengerecht zu gestalten. Habe ich bis heute noch nicht gemacht. Und fühle ich mich auch schuldig, weil im Endeffekt bedeutet es, ich mache meine Inhalte auch nicht allen Menschen gleichwertig oder ja auf gleiche Weise zugänglich. Dabei möchte ich ja gar niemanden ausschließen. Und dieses Thema oder dieses Beispiel Behinderung hat mir persönlich nochmal gezeigt, dass wir uns alle ständig immer wieder wach rütteln müssen, wenn wir beim Thema Diversity vorankommen wollen. Und zwar in jeder Hinsicht, nicht nur bei dieser Frauenthematik, sondern dass wir wirklich unser eigenes tagtägliches Handeln mal reflektieren und schauen, inwiefern wir eigentlich Rücksicht auf alle Menschen nehmen oder vielleicht manchmal auch unbeabsichtigt irgendwen ausschließen. Und hierzu noch eine kleine Anekdote, denn ich hatte mal vor Jahren, bin ich zufällig auf so einen Verein aufmerksam geworden, der quasi Reisen organisiert mit Menschen, die eine Behinderung haben. Und da ist quasi das Konzept, dass dann Leute ohne Behinderung als Reisebegleitung mitgehen, natürlich, um dafür zu sorgen, um quasi jetzt bei der Pflege oder alltäglichen Aufgaben der Unterstützung zu sein und ähm, ja, vieles zu organisieren und so weiter und so fort. Aber, oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das auch eine offizielle Begründung war, aber ich persönlich, als ich das damals gesehen hatte, dachte ich, wow, coole Idee, dass Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung reisen. Weil ich in dem Moment dachte, ganz ehrlich, wenn ich eine Behinderung hätte, egal was für eine, ich hätte es mega cool gefunden, wenn ich dann auch mit Menschen ohne Behinderung auch viel zu tun hätte und nicht immer nur mit anderen Menschen unterwegs wäre, die auch eine Behinderung haben. Warum eigentlich auch? Und ich hatte mich dann damals auch für diesen Verein beworben und da, shame on me, ich wurde dann auch als Reisebegleitung aufgenommen, habe mir dann kurz danach das Bein gebrochen und seitdem war das Thema für mich irgendwie auf Eis gelegt, weil ich mir dann dann, also, keine Zeit gibt es nicht, sagt man ja immer so schön. Ich habe es nicht mehr als Priorität gesetzt, mich für die, ich hätte noch eine extra Schulung machen müssen, mich für diese Schulung anzumelden. Und da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen, weil ich die Aktion an sich wunderschön finde. Und einfach ja auch diesen Gedanken, sei es jetzt der offizielle Gedanke des Vereins oder jetzt einfach so, wie ich es mir gedacht habe, aber dass man auch da in gemischten Gruppen unterwegs ist. Weil ich bin mir ganz arg sicher, dass wenn man eine Behinderung hat, dass man sich von Herzen wünscht, auch ganz viel mit Menschen zu machen, die keine Behinderung haben. Da gibt es ja, ja gar keinen Grund, der dagegen spricht. Nur kommt es im Alltag leider viel zu selten zu solchen Situationen, dass man da Berührungspunkte hat und ich persönlich finde es deshalb auch umso schöner, wenn es in der Arbeitswelt auch zur Normalität werden würde. Und da gibt es auch ein paar Vorreiterunternehmen, die extra Ausbildungsprogramme haben oder mit gewissen Vereinen und Organisationen kooperieren und sowas finde ich mega cool. Also gerade als dass mit diesen bei irgendeinem Unternehmen hatte ich sowas mit einer Ausbildung gelesen, dass es da so ein spezielles Förderprogramm gibt und sowas fände ich sehr schön, wenn auch Unternehmen mehr ein bisschen mehr in so spezielle Ausbildung investieren, um die individuellen Talente dieser Menschen zu fördern und sie bestmöglich in die Unternehmen zu integrieren. Also da gibt es wahrscheinlich auch so viele Möglichkeiten, was man da noch machen kann und ist meiner Meinung nach auch ein riesen ungenutztes Potenzial. Und ich merke gerade, dass ich schon wieder bei einer halben Stunde bin. Ich werde einen Zweiteiler für nächsten Dienstag draus machen. Für heute höre ich quasi auf, Teil 2 kommt nächsten Dienstag. Ich möchte noch auf die anderen Gruppierungen eingehen und hoffe sehr, dass es euch auch interessiert und ihr da auch mit am Start seid. Denn wie gesagt, ich finde, man kann zu diesem Thema gar nicht genug Meinungen hören. Und ich glaube, man lernt da auch nie aus. Vor allem, wenn man kein Experte oder Speaker an diesem Thema ist, dann hat man sich wahrscheinlich auch noch gar nicht mit allem richtig auseinandergesetzt und es tut uns allen mal gut, aus unserer Bubble rauszukommen und auch mal ja, die Probleme anderer Menschen kennenzulernen. Das relativiert ja auch ganz häufig die eigenen Probleme, wenn man realisiert, hey, es gibt dann noch die und die Menschen, die haben tagtäglich mit dieser Art von Diskriminierung oder Benachteiligung zu kämpfen und dann sieht, okay, und was sind eigentlich die Themen, mit denen ich mich immer auseinandersetze? Man kann Probleme nicht gegeneinander aufwiegen, aber es kann nicht schaden, auch mal, ja, die Probleme der anderen kennenzulernen. Dieses Mal, ich habe jetzt nicht aufs Coaching verwiesen, weil es einfach jetzt für mich so ein ganz anderes Herzensthema ist, aber natürlich gilt auch hier, wenn du Coachingbedarf hast, weil es dir mental gesehen nicht gut geht, weil du an dir selbst zweifelst, weil du dich nicht durchsetzen kannst oder einfach nicht erfüllt und glücklich in deinem Leben bist, wenn du dich irgendwie innerlich mit deinen ganzen Blockaden, die dich zurückhalten und Selbstzweifeln gefangen fühlst, dann melde dich sehr gerne für mein Coaching. Du findest den Link in den Show Notes. Ich habe die Website in den letzten Tagen auch immer mal wieder aktualisiert, habe auch neue. Infos zu meinem Female Founders Programm mit eingebaut. Das ist ein Programm, das sich auf Marketing und Mindset-Themen fokussiert. Und ansonsten hören wir uns aller spätestens am Donnerstag wieder bei She Speaks About, hoffentlich oder dann nächste Woche bei Teil 2. Bis dahin, alles Liebe, deine Anni.